I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det tog 113 år för svensk golf innan det var dags för sportens första kvinnliga ordförande i Maria Möller i år. 113 år, ja, det fyllde IFK Göteborg i år, detta för klubbens så svåra allsvenska år. Och för 113 år sedan grundades också IF Elfsborg som ju kom före IFK Göteborg i allsvenska. Tänk att vi är framme vid 113 torsdagar med Sporthuset. Now to a breaking story. A huge fire has broken out at an apartment block in Stockholm's Studeplan at the heart of the city's upscale quarter. It will smell smoke in the whole of Stockholm city for a long time now. That's Tony Frank, a commander at the Greater Stockholm Fire Brigade. He says the operation to put the fire out has been going on all day. Oj, vad nära att det inte blev något sporthuset 113. Vi spelar in bara meter ifrån byggnaden som har brunnit upp. Lena Sundqvist och Jens Fjällström. Jens däremot, du hade kunnat köra en själv möjligen för du är ju inte här. Mm, det hade varit kämpigt. <laughs> du sitter och bevakar det här på avstånd. Mm, jag såg på nyheterna igår om den där elden och, och tänkte att det där är ju nog misstänkt likt och mis, misstänkt nära. Hur nära? Vad pratar vi? Meter? 10 meter, 15, Ja, det är 20, i alla fall 30. avspärrningen. Där når man ju kasta en sten från porten in så är vi framme vid polisavspärrningen. Så det var ju på gränsen. Hade vi haft inspelning igår så hade vi inte fått komma in här. Nej, stenkast från någon från Arvidsja. Vet man ju inte om man vågar lita på. Är ett stenkast? <laughs> kan lika gärna vara 50 mil. <laughs> ja, faktiskt. Vi har gjort 113 torsdagar, Jens. Och du har precis fått fira ditt andra SM-guld. Och det, det, liksom, det var ju några veckor sedan så vi har ju kört var och varannan vecka här nu. Men det som stack ut nu det var att Lennart Johanssons pokal delades ut och Slattan var på plats. Hade du lite snicksnack med Slattan eller? Det blev lite, lite snicksnack dels i korridoren och dels efteråt. Men så, så ja, oss knäskador emellan okay. <laughs> blev det lite snicksnack. Så att, jag förstår i varje fall att, att styrkan är mer eller mindre... 100 procent är inte långt därifrån i varje fall. Men det är ju inte detsamma som att man är 
muskulärt återställ att man kan gå ut och, och börja spela fotboll. För man måste ju få de där muskelreflexerna att funka lika snabbt som det, det friska benet gör. Och inte minst att det, det ska inte bara hålla för en kvart utan det ska hålla för 90 minuter. Så det känns väl som att han är, kan man säga, jul- och nyårshelgerna. Och, och där på baksidan av det kanske vi kan få se honom spela fotboll igen. Men du, det är inte alla som har fått ta emot pokalen av Zlatan Ibrahimovic. Nej, och jag tycker att till början med så var ju hela inramningen väldigt fin. Jag tycker liksom sättet som Patrik Jandelin och general hos, hos MFF för hela arrangemanget där så var det rätt snyggt liksom att ta årets guldmedaljörer och knyta ihop dem med hela den här historien av 20 stycken guld. Och vi är inte så duktiga i Sverige på att hylla äldre och tidigare spelare och ledare. Men det blev ett väldigt fint tillfälle tycker jag att liksom lyfta många generationer och visa på, på en, en, en rik fotbollshistoria. Så det gillar jag. Sedan så tar man dit slatan så kommer ju han att få stor uppmärksamhet. Men jag tycker det var rätt så klädsamt och, och återhållsam stil från hans sida. Han var liksom inte uppe på... På podiet, han var inte med på ärevarvet, han var inte med framför fansen, han tillät sig lite att rallera så att han inte har något SM-guld och, och sådana där sidor. Sedan så tar man dit slatan så ska ju slatan få vara slatan och det ska ju komma någonting. Jag menar det här med den tredje stjärnan är på plats, alltså det, det, det är ju inte slatan om du inte får den kommentaren och jag undrar, Carl-Erik Nilsson riktigt är han som... Eh, Ordförande. Högste bossen för Svenska fotbollförbundet de, Det brukar nog vara så att det är han som delar ut pokalen Men här var det bara nog, det är alltid så Han tog pokalen och, och, och delade ut den direkt till Marcus Rosenberg Och tar du dit slätan så kommer du få en, en del sådana grejer Och jag tycker det bara hör till Vad hade hänt om Karl-Erik sa liksom Nej du slätan, det här gör jag en dragkamp som Karl-Erik hade förlorat. Fråga Kim Källström vad som händer om man försöker säga emot Zlatan. Han har bestämt sig för att göra någonting. Men han sa ju det som sagt att du är med två stjärnor när man vunnit 20 mm. guld. Och så sa han, när de ringde så sa han att eh, jag sa till dem att jag ska, de måste ha tre stjärnor. <laughs> men men du, man kan säga att det, det är total fredspipa mellan Malmö FF och Zlatan Ibrahimovic numera alltså. Efter de, de problem som var i samband med övergången till Ajax. Eller? Mm, det, det har ju gått några generationer, eller någon generation i varje fall, där ledare som var inblandade i det som var känsligt och, och upplevde som orättvist och inte bra i, i den tidiga övergången från MFF till, till Ajax. Och det verkar vara en väldigt god relation nu i varje fall och och ja, det blev ett, ett snyggt, snygg avslutning på ett utdraget guldfirande om man får säga som så eftersom det var klart en tid. Men du, jag fastnar lite i det där du sa att svensk idrott inte är världsbäst på att hylla sina gamla storspelare. Där har vi ju lyft hocken den här säsongen som ju verkligen har tagit kliv där och närmar sig NHL och tröjor upp i taket och fina hyllningar. Tror vi att vi kommer se absolut inte på samma sätt för det där är ju en tradition inom sporterna men att, att svensk fotboll också titta lite på hocken och bli bättre där på att hylla sina gamla hjältar. Jag hoppas det och jag, jag tror att det hänger ihop lite med att vi alltså svenska jantelagen har ju funnits i vägen och, och vi har väl blivit mer internationaliserade i vårt sätt att, att leva och gå ut och äta på restauranger. Alltså det kan vara ett jättekonstigt exempel jag tar nu. Men jag, jag tror mer att det hänger ihop med att eh, vi börjar anamma mer andra eh, traditioner och kulturer och, och så och det här tycker jag är ett väldigt fint sätt för det finns så många som har gjort så mycket gott för, för föreningar som är värda att, att lyftas upp och komma ihåg och, och ge en extra klapp på axeln för, för det de har gjort. Och 
det här exemplet samma med, med MFFs guldfirande var, var ett jättebra. Men eh, SHL, Svenska Hockeyligan tar ju rygg på NHL med det här med tröjor i taket. Och ni har ju inget tak. Man, sitta <laughs> Nej, på man kanske inte behöver göra exakt slåna. likadant men ändå se att det finns fina sätt att hylla sina gamla hjältar. Men, men om man är i Malmö till exempel då, en av de största spelarna, kanske den största får man säga, genom tiden i Malmö FF. Han kunde ju tyvärr inte komma där, det är ju Bosse Larsson, eller Mm. Mm. Hur, hur hedras han Hedras han på något sätt I arenan Det finns ju inget tak men någon annanstans och så, För det borde ju verkligen göras Ja, där kan man ju tycka liksom Att det kanske man vid tillfälle ska fundera på Att döpa en läktarsektion mm. Efter Bosse Larsson Eller något i den stilen För det är ingen tvivel om att Slattan eh, har en motståndare <coughs> En konkurrent ska man säga om att vara störst i, i Malmös historia. Och, för det är Bosse Larsson. Mm. Det, det, det råder ingen tvivel om. Och det, sen är ju han lite Greta Garbo-aktig. Verkligen. Vilket det är ju lätt att få en... Larsson, det är märkligt. <laughs> Precis, vilket gör att man, man vill ju så gärna ha mer av honom eftersom man får så lite tillgång till honom. Så att det finns ju liksom en mystik i det hela som jag tror gör att Bosse Larsson blir ännu mer intressant. Mm. Nej, det finns lite att jobba på för fotbollen när det gäller det för hockeyn har, det har nästan blivit varje vecka nu. Ja, nu är mer eller mindre. Snart, snart börjar det gå inflation i det. Mm. Ja, men det, det finns ju också möjligheter nu innan tre. Så att, jag menar, alla klubbar har ju inte tröjor i taket. Skellefteå till exempel har ju inte det, utan har ju en, en wall of fame där de hänger upp sina gamla spelare. Och en sån lösning skulle ju gå att göra för fotbollen också vid en entré eller något sånt. Att man har en hörna där de största spelarna hängs på en vägg eller liknande mm. grejer. Varje gång jag slår på Simor eller någon podd och så, här, så är du med Lena. Är det svårt att säga nej eller? <laughs> jag försökte säga nej till att sitta här idag eftersom jag har match idag. Skulle jag gjort det här igår men då hade du ju brunn inne så då är det tur att vi inte gjorde det. <laughs> men du, ja, du skick, nej kan du skick... vara det minst använda ordet i mitt vokabulär tror jag. Ja men du skickade ju sms igår. Är det podd imorgon? <laughs> oh, tänk om det har kommit ett nej då hade du så här. Oh. Ja, exakt. Men, mm. nej, men det är bra att du prioriterar sporthuset. Men i övrigt får du gärna börja säga nej. Ja. ja. Men, hur, hur, men är det för, för du har det, tre landskamper och eh, två poddar och en tv-inspelning sa du, mm. på några dagar här. Jag menar, det gäller att du eh, inte går in i väggen. Nej, absolut. Eh, men eh, faktiskt för, för första gången på, på länge känns det som att det är, nu är det här en extrem vecka. Eh, som att det är ganska lagom nivå på saker. Sen blir det ju alltid, kommer en sån som Karriala Cup. Tre matcher är väl inte det mesta, men det kommer nya lag. Så det tar ju mer tid att läsa på och göra en Karriala Cup än att göra tre SHL-matcher på, mm. på samma tid. Det finns ju en aktuell eh, grej nu här med Kajsa Kling, fartåkaren Alpina, mm. eh, som eh, inte kommer att vara med i uppstarten av, av säsongen, mest roligt någon form av, eh, om det var depression, utbrändhet eller något i den stilen. Har, har någon av er touchat vid och vara, vara nära och, och köra för hårt med, med sig själv så att eh, motivation och, och glädje har försvunnit ur jobbet? Jag gjorde faktiskt det inte i det här jobbet utan när jag var vad kan jag vara, 21, 22, 23 någonting så gjorde jag det. Brakade rakt in i den berömda väggen. Satte ändå stopp tillräckligt tidigt så att det inte blev en sån lång väg tillbaka som man hör med många att det är flera år. Men det var en period där när det var ja, det jag gjorde på dagarna var att ta mig från sängen till soffan. Punkt. Sen var man helt slut liksom. Mm. Vad var det som fick så att säga, vad var droppen som fick bägaren att rinna över tror du? 
Alltså det är ju, det är, jag tycker att det är ofta och det tycker jag man ser om man lyssnar på dem som har drabbats av det här också att det är ofta svårt att sätta fingret på det för det är ju sällan att det bara är en grej som är för mycket det är lätt att peka på, på jobbet till exempel att man jobbar för mycket och det är klart att det är en bov i, i, i dramat men ofta tycker jag att det är eh, även när man pratar med vänner som har varit där att det blir för mycket på flera håll inte bara jobbsituationen utan det är jobb, det är privat det är mycket som är mycket på en gång liksom, som får det att, att rasa ihop Livspusslet Precis. Som har varit väldigt, eh, pratat väldigt mycket om det är Isabel Boltenstern mm. som numera jobbar på Discovery som <coughs> gör såna här videobloggar som är både underhållande och tänkvärda. Eh, och eh, just om att det finns en liten, liten skevbild fortfarande i samhället och, och kring det här med utbrändhet och så att man tycker att äh, det tar i kragen, bara upp och mm. Så om man inte skulle säga att det är någon som har Alltså hjärtproblem eller något sånt mm. där. Och att det fortfarande finns kvar trots att det är så utbredd problematik i samhället. Men det är allt som har med, med psyket eller huvudet överhuvudtaget att göra. För jag tänkte på det, det var ju i veckan en artikel om eh, Ole Christian Tollefsen mm. eh, med sina hjärnskakningsproblem. Och där är ju samma, det som man inte ser har folk tydligen svårt att ta till sig av mm. med, med psykisk ohälsa med hjärnskakningar för att han ser helt frisk ut men är långt ifrån frisk eh, och det är samma sak med en person som är, som är utbränd att man kan uppfatta den som, som hur frisk som helst man kanske träffar den här människan när det är en, en bra dag när den människan sprudlar av energi och man tycker tusan ser ut och må hur bra som helst och det är just det som folk verkar ha svårt att ta till sig att att bara för att det är bra en dag behöver det inte vara bra nästa dag. En som aldrig verkar få soppa torsk det är ju Lasse Granqvist som vi har pratat om mycket om senaste veckan men av hans 50-årsdag. Men det är ju faktiskt så att Lasse nu i samhälle fyller 50 har dragit ner på antal pass, antal sändningar. Han har mina hundar, allt som oftast, ute och promenerar och har ändrat lite grann på sin livsstil också. Lite grann beroende på kanske att han har kört väldigt hårt under väldigt länge. Och det, det, det blir äkta tydligt när man botaniserar alla hans referat. Vi ska slutföra den här omröstningen som var på Sporthusets Twitter som du initierade Jens. Mm. Vilket var det mest klassiska eller mest minnesvärda så döpte vi det referatet som Lasse har gjort och då blev ju då VM-vändningen mot Finland den är ju så speciell då när han apropå bryta ihop så är det, det han gör nästan i sändning mm. <laughs> ett år efter Salt Lake City så, så det referatet spelar vi upp för något avsnitt sedan över 50% av de som röstade tyckte att det var det häftigaste och sen var det Slattans klack på andra platsen, han var det ganska långt faktiskt ner till Foppa straffmål OS 94 och, fo- och fotbolls-VM-bronset 94 så det, och det är väl lite grann att tiden går också det var ju tio år tidigare så det är rätt många kanske som och rösta som knappt kommer ihåg eh, de referaten. Men en som heter Beer Hellstream, Beer Hellstream på Twitter han skriver det. Det är skandal att allt skiter sig för gana referatet inte är med bland alternativet. Och vi vill bara avsluta det här med, med just den grejen då. Vi är framme i den 122 minuten. Matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinal i tvn. Han missar! Oh my god, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för gala! <laughs> Det är fascinerande alltså. Asamoagian hette en stackaren ja. va, som rammade eh, ribban för han tog i för ja, har de väl ingen kung och fosterland där men han tog i allt vad han kunde i varje fall men bollen ville inte in. Ja, det är helt klart en grej som man inte kan ha skrivit upp när han var på väg till bilen till arenan för det var liksom bara plockade i stunden. Så att den, den skulle möjligen kommit in på, på den här listan då. Eh, 
Det känns ja, underbart. Lasse har ju varit med otroligt mycket i olika årskrönikor, men det känns inte som att han jobbar så mycket för årskrönikan som annars brukar vara nu. Du vet, Åke Ström med Gunde Svan kommer in på upploppsrakan och nu välkomnar vi även årskrönikans lyssnare. Här kommer han! <laughs> Jag, jag ska erkänna att jag har faktiskt gjort några gånger när jag har varit så här Christian Olsson i tre steg. För då är det ju, då kan i vilket hopp som helst så, så kan det vara att det är liksom guldhoppet. Det kan komma i första rundan, i andra rundan, tredje rundan och då vill man ändå att det ska vara speciellt. Mm. Så då, då har man liksom gjort en sån här omstart liksom att här, nu, Christian Olsson ska det vara ett guldhopp. Han står här på ansatsbanan, pendlar lite fram och tillbaka och kommer fram här då och så övertrampa. Gör om allt i nästa hopp. Här, nu. Högt i tak i sporthuset. Samtalsämne nummer ett just nu, Lena. När vi spelar in det här, det är dagen efter ett brutalt överfall i COL-hocken, Champions Hockey League. Mannheim mot Brynäs. Thomas Larkin, en suspekt lirare. Som är född i London och representerar Italien och är amerikan. Och, eh, det, det är totalt förvirrat. Och aldrig har spelat NHL. Han var listad som femma av Columbus. Eh, men har som sagt aldrig varit i närheten av NHL. Massor av utrikesminuter i AOL och så vidare. Han eh, gjorde ett brutalt överfall på Daniel Paget, Brynässtjärnan. Bara smack körde över Paget som var så långt från puckförare man kan komma. Ett mordförsök, säger Stefan Bengtsén, sportchef i Brynäs. Niklas Vikegård, Larkin borde inte få lämna jävla. han ska forslas omedelbart till häktet, det fulaste jag någonsin sett på en svensk hockeyrink. Vad säger du? Ja, men det är ju bara att hålla med, det är ju ett brutalt överfall, alltså den där tacklingen är ett brutalt överfall även om Pajé har pucken och han är inte ens i närheten av den. Eh, nu verkar det som, jag såg faktiskt inte matchen igår, jag har sett klippet på den här tacklingen och det verkar ju som att det här var ju kulmen av, av ett Adler Mannheim som i slutet klev ut med någon form av intention att skada Brynäs-spelare var ju det man har förstått om man har följt här på sociala medier att det var flera fula tilltyg under slutet av den matchen men det här ja, det är bland det värsta jag har sett faktiskt mm, och nu... Det tog ett tag också när jag satt och tittade på klippet innan jag uppfattade den för du vet man, när man tittar på mm. en, ett hockeyklipp man tittar ju ändå vart pucken är och så är det liksom på andra sidan bilden som den här jätte, jättesmällen kommer. Så jag fick ändå titta den tre gånger och så här, åh oh gud, det var ju där borta. Mm, inte alls För man är inte alls där med blicken Nej. utan man följer ju pucken. Så långt ifrån pucken är den att man inte ens uppfattar liksom vad som händer för att det är på andra sidan isen. Och apropå det som Vikegård pratar om häktet, nu, nu höjs det ju rösten med tanke på att Jakob Lilja blev civilrättsligt dömd för en förseelse i Svenska Hockeyligan som ju inte var i närheten av så här ful. Nu sker det här. Eh, tankegångar kring det. Ja, men det där har vi varit inne på. Det blir ju svårt. Eh, det var vi inne på när domen kom. Ja, men vad händer nu framöver? Eh, jag har sett många på sociala medier som har skrivit vad säger rättsväsendet nu? Men det första som krävs för att rättsväsendet ska säga någonting är ju att någon polisanmäler honom. Mm. Det är inte som att det sitter advokater och tittar på matchen och så här, aha, han kan vi göra en, en rättslig grej på. Utan då krävs ju först och främst att någon faktiskt polisanmäler honom. Men det är klart ska vi titta på om nu någon skulle göra det. Eh, med tanke på att Lilja åkte fast för han fick böter för, för misshandel så är ju det här som de är inne på. Det är ju direkt häckigt att det är en fängelsedom på det här. För det här är så mycket grövre än det som Jakob Lilja gjorde. Kan det vara så att det är skillnader i hockeyligorna mellan vad som är okej okay och vad som inte är okej? Okay? För att det här var ju som sagt var inte bara den enda händelsen. Det var ju brutal i sig men sedan så var det ju en hel del andra där klubba användes som yxa och, och slagsmål som gick på. Och, ja, men de var ute för att skada Brynäs-spelarna och då känner man så där Ser det ut så här i den tyska ligan? Är det här vanligt där? Har ni, har ni någon koll på det? 
Jag har faktiskt dålig koll på den tyska ligan. Man hoppas ju att det inte är det. Men jag slogs också av det. För man, man blir ju ledsen när man ser sånt här. För jag trodde att hocken hade kommit längre. Att det här inte förekommer längre. Att vi har blivit av med, med spelare vars enda syfte är att slåss. Att vi har blivit av med den här typen av, av spelare helt enkelt. Men tydligen så, så förekommer det ju på vissa håll. Och det kom ju indikationer på att det är liksom order från, från tränaren att gå ut och, mm. och göra på det här viset. Och i sådana fall är det ju helt bedrövligt. och ska ju även tränaren stängas av på livstid från ishockey. Det, han är ju skolad i amerikanska underligan och där går det fortfarande, där är det fortfarande lite primitivt som det var i NHL en gång i tiderna och AHL och, och, och så vidare. Så <hör> det är väl det är väl det som smittar av sig här. För det här påminner ju lite om, alltså vi har ju pratat om Canada Cup och så tidigare Jens och de, mm. där fanns ju den här typen av överfall eh, på till exempel ryska spelare en gång i tiden men det har ju försvunnit. Som tur är. Charlamov kommer jag ihåg till exempel blev brutalt nerhuggen på tränarorder också förmodligen en gång i tiden. Ja, vi hoppas att eh, jag var hoppat på egentligen. Att vi aldrig behöver se han på en hockeyrink igen. Fast det kommer ju tyvärr inte att hända men vi kan väl hoppas på det. Mm, Thomas Larkin, en suspektlirare. Hade det funnits lite power i den där Champions Hockey League så hade Champions Hockey League tagit tag i det här själva. Och det är det många pratar om nu också. Det kan man väl hålla med om. Champions Hockey League är ifrågasatt på, på många håll. Här får de ju ett fall som de måste agera starkt i och visa just någon form av power och sätta ner foten ordentligt kring det här. Annars kommer ju frågan också, ska man spela sina bästa spelare i Champions Hockey League? Mm. Är det med livet som insats? Man möter de här lite sämre lagen mm. från andra ligorna. Så det är klart att den är nog kritiserad som den är. Här måste de agera starkt för att vinna någon form av förtroende. Och vi var först ut. <laughs> Nej, men nästan alltså. När vi drog igång. Ja, ah, det här kommer bli jättebra. Nu lyfter det. Nu det lyfter. Det är nu det händer. Det händer aldrig Europaspel i ishockey eh, med, mellan klubblag. Det är helt kört. Sporthuset. 113. Ja, det är dags snart, Jens. Det är... När den här podden kommer ut imorgon, häftigt, playoffen mot eh, Italien. Det är en väldigt speciell dubbelmöte här fredag måndag. Vad, vad vibrerar inom dig? Ja, men en situation där det är allt och vinna, inget och förlora läge för, för Sverige. Och att eh, sådana... Jag läst lite grann Andersson har sagt några saker för att liksom dessutom jag egentligen blåsa upp det ännu tydligare och så... Och, Sverige brukar ju emellanåt kunna i sådana lägen stå för fantastiska prestationer och låt oss hoppas att det blir någonting sånt. Jag, jag tror att det är en tuff, väldigt tuff, tuff uppgift för dem. Italien har man väl inte slagit sedan ja, 20-30 år tillbaka. Det är länge i varje fall. Så att, eh, vi konstaterade väl det här om veckan att det var den tuffaste lottningen som Sverige fick. Mm, och nu börjar det komma upp lite att man tittar liksom på att Italien inte riktigt är på den nivån man har varit tidigare men därför skulle jag vilja liksom bara köra en historisk tillbakablick och, och slå fast att det här är om, det här, om Sverige vinner den här matchen då är det, jag kan inte få det till någonting annat då är det den största svenska kvalbragden genom alla tider Italien har alltså inte missat fotbolls-VM på 60 år det innebär 18 VM-slutspel i rad 18 stycken Italien har förlorat, gissa hur många av sina 61 senaste VM-kvalmatcher? Jo, två. Två av 61. 
Eh, som Sverige skulle bli det första laget att slå, slå ut det här i Italien så är det den största kvaltriumfen genom tiden. Och Jan Anderssons förbundskaptens tid kommer ju alltid bli historiskt då, ur positiv synvinkel. Efter att ha slagit ut det som är den näst mest framgångsrika VM-nationen i historien efter Brasilien. Eh, nu kommer alltså motargumenten att det är en svag upplag av Gliazzurri och därför skulle det inte vara så överraskande. Men hur många gånger har inte Italien dömts ut genom åren för att ha svaga upplag och har varit ifrågasatta ändå gått långt. Det var ju så till och med när de tog VM-gulden både 1982 och 2006. Och när det gäller spelarmaterialet just nu då, är Italien så svagt verkligen? Även om Italien har haft större glamour andra år. Jag tittar på värderingen av spelarna i truppen. Alltså vad de värderade på spelarmarknaden. Emil Forsberg och Viktor Nilsson Lindelöf värderas till över 100 miljoner kronor på spelarmarknaden. Det är de två svenska spelare som gör det. 100 miljoner per spelare. I, i truppen som är på ungefär 27 spelare varje respektive nation. I Italien är det 21 spelare som värderas över 100 miljoner per spelare. Tittar vi också på, på, på materialet så kommer fram till att det är ungefär tre eller fyra startelvor som Italien på pappret kommer, skulle kunna ställa upp som är, som, är, som är starkare än den svenska. Alla de här spelarna ur den lista faktiskt på italienska spelare som går före Sveriges första val på respektive position. I mål, Bofong, Juventus, Donnarumma, Milan, Perin, Genoa, Högerback, Florenzi, Roma, Sabacosta, Chelsea, D'Ambrosio, Inter, Abate, Milan, Darmian, Manchester United, Conte Milan, eh, Mittback Kelini Juventus, Bonucci Milan Barsalli Juventus, Rogani Juventus Astore Fiorentina och så vidare och så vidare. Så här är det sedan 5-6 gubbar på varje position. Eh, möjligtvis kanske anfallspositionen då där hittar i alla fall fem stycken. Immobile Lazio, Sazza från Valencia Belotti Torino, Eder Inter eh, Giabiadini från Southampton eh, Så det här ska bara inte gå och om det går så är det alltså Sveriges största stund i kvalsammanhang genom alla tider Viktigt att komma ihåg inför det som kommer fredag måndag. Alltså man har ju lite sådär, Serie A har ju fått en successivt lägre status de senaste, kan det vara tio åren, något i, i den stilen. Medan vill man titta på rätt spännande fotboll och lag som och tränare som gör spännande saker så tycker jag faktiskt att det är ett land att snegla lite på. Antonio Conte gjorde otroligt bra grejer med, med Juventus och det, alla lag som nu går över och spelar med trebackslinje har nog i något, vid något tillfälle just tittat på hur Conte och Juventus och nu Chelsea har jobbat med det och så. Och jag vet Napoli är jättespännande också. Roma med Del Neri. Så att jag tror eh, italiensk fotboll är en liten bubblare sådär. Eh, his, historiskt då vet man vad de kan men man tycker liksom att eh, ligan är, är rätt sunkig. Men, men jag skulle vilja säga att det är en bubblare som är på väg att, att ta sig upp och det är något spännande som håller på att födas i, i Italien och italiensk fotboll så eh, jag håller med dig. Jag fattar inte vad det här med dippen vad det ska vara egentligen. De har förlorat två matcher mot eller för att de har förlorat två matcher mot Spanien. Annars ja. förlorar de ingenting. Och det, de är ju bäst av alla. I Sen måste man ju säga att det här kvalupplägget det skapar ju en, en magi. Det är ju nu idrott är som härligast. Det är två matcher, det är en tydlig favorit, en tydlig underdog. Mm. Och det här nu, dagarna innan, när allt fortfarande kan hända. Du ja, säger ju det ska ja. vara omöjligt, men innan man har satt igång matchen kan allt hända. Den förväntning som byggs upp, det tryck som kommer vara ja, men det är nu idrotten är som mm. härligast. Hela fotbollssverige bubblar ju kring de här två mm. matcherna just nu. Och två utsålda redan också. Både Friends och mm. San Siro utsålt. Så att det är maxat. 
Och man kan ju verkligen hoppas på ett såklart ett bra resultat i första matchen. Men ett bra resultat i första matchen kan faktiskt vara ett 0-0-resultat mm. också. Så man vill ju ha den där matchen som match två ska, ska leva. Mm. Så för 0-0 hemma och om man petar in ett mål borta så ska helt plötsligt Italienarna göra två. Då, då finns det goda möjligheter. Så att det, eh, låt oss eh, se fram emot en två bragd kvällar. Jag ska åka till Milano match två där och köra en studio på ett torg. Eh, mellans, vi ska sända i åtta timmar då. Från, det gäller att det inte är 0-3 på Fred. Det är åtta timmar faktiskt. Åtta timmar sändning. Eh, eh, och, och, <laughs> förlåt men har inte här spåra ur lite <laughs> oh, ja. med våra egna det, tv-sändningar ja, och, det, och snack. Och, det, det, och, nu, nu ser jag emot mig själv för jag sa ju det. Förväntningarna det ja. bubblar. Det är nu det som härligast. Men åtta timmar. Åtta timmar. Men det jobbiga blir ju då om Italien har 3-0 från match 1. Då blir det lite svårsnackat. Du kan veva målen några gånger. Ska vi ta en titt igen på hur det såg ut i fredags? Precis. Ja, men vi, vi, eh, vi får se om eh, Jan, Jan Andersson, tänk om han skulle lyckas med det här. Då är, han ju, eh, då, då är ju hans förbundskaptenens tid räddad på något sätt. Bara på det nästan. Blir han adlad? Nej, men, <hör> vi har ju den här ändå. Du var ju nere i Berlin och, och gjorde en rätt häftig match som ju mm. var egentligen ett, ett omöjligt läge. Så kan man ta upp, vad var det? 1-4 eller 0-4 till 4-4 så, så är det klart att då finns det hopp även för en åtta timmars sändning att eh, vara de bilderna hela tiden. Sporthuset ringer upp. Ja, det är Stefan. Stefan Holm, du är med i Sporthuset igen. Tack för det. Tack själva. Vi behöver dig. Vi behöver dig idag. För att eh, det är ju eh, så att eh, du, du följer väl på Twitter den här Buster-nostalgi. Ja, det är svårt att låta bli när det börjar dyka upp i flödet där. Då måste man ju följa Buster. Att liksom. Buster-nostalgi. Och, och, och man gillar ju också slutspelsträd. Eller det, det är ju alltid ja. någonting som är spännande. Och nu har de satt, satt ihop de, de, en buster De bästa Buster-serierna någonsin. Alltså jag, eh, Jens och Lena får hoppa in nästa också. Jag växte ju verkligen upp med, med Buster. Det var ju hur stort som helst med de här serierna och så som, som man följde. Och, och när man tittar på, på de här serierna som har tagit sig vidare i det här slutspelsträdet. Eh, de möts då head to head från åttondelsfinaler och framåt. Klara för kvartfinaler är följande serier. Jonny Pu Greppet direkt, Benny Guldfot, Bullen och Arvtagaren. Nu, favoriter att gå vidare från de återstående åttondelsfinalerna i Åshöjden, Supermac, möjligen att Skid Solo kan blanda sig där, och IFK Trumslagaren. Eh, det, här är ju, alltså, det här är ju enorm nostalgi för oss, Stefan, eller Vad säger du? Ja, herregud. Jo, men alltså, jag, är, jag är också verkligen uppväxt med Buster. Eh, och jag har köpt på mig på antikvariat genom månen, så jag har väl läst och läst och läst. Det var nästan där man lärde sig läsa på något, på något vis. Liksom. Vad, vad var hemligheten med det här, deras tidningens succé? Den levde alltså från vad blir det, 1967 till att den lades ner 2005. Ja, men för mig var det ju sporten. Alltså jag älskar ju idrott i alla dess former. Och jag harkar också in på böckerna om Åshöjden. Och den gick ju på tv den där vevan när jag började liksom läsa buster på riktigt. Så det var ju mycket att det var sport och det var... Ganska lättläst liksom. Jag läste inte så mycket den här rollen. Det var det som fick in mig i läsandet. Bra. Vilka var favoritserierna? Jag har ju radat upp några. Vilka var? Jag menar, här finns det ju då, det är rätt mycket fotboll som greppet direkt, Benny Guldfot. Ja. Eh, Åshöjden förstås. Eh, men finns lite annat också som du och jag som gillar fridrott. IFK Trumslagaren, det var ju en fridrottsserie faktiskt. Ja, jag älskar ju mannen i svart. Den åkte ut i, i Buster Cup här redan aj, aj, aj. i 16-delen. 
jag tror att nu är nog Åshöjden favoriten när jag ser tillbaka. Men där och då var det nog de här som var lite Kid Cooks och de här som var lite rebelliska, lite coolare. Åshöjden var ju så mycket, vad ska man säga, det handlar inte bara om fotboll egentligen. Det tyckte man kanske då, men det handlar ju om mycket, mycket större saker. Jag läste böckerna igen i våras. Det var också en sån här ögonöppen. Det handlar ju mycket mer om ett samhälle i förändring och maktkampen i klubben än det egentligen handlar om fotbollen. Det här, det här är ju helt det är ju nostalgi. Jag sitter ju min, minst tillbaka. Så hemma hos oss så, så prenumererade vi på Kalle Anka, <kör> tyvärr. Men jag hade min, jag mina, mina bästa kompisar Örjan, han hade, han hade Buster. Så det var när man var hemma hos Örjan som man passade på att, att gå igenom de senaste Buster-utgåvorna. Och, eh, <kör> supermärk alltid var det lite speciellt för mig. Hårdskjutande. Alltså det, det blir något speciellt. Det fanns inget nät som kunde stå emot Supermärks skott. Och så kommer jag faktiskt ihåg det första, första laget som jag spelade i när, vi, när jag började spela fotboll i organiserad form. Så du vet sådana grejer kommer man, ju, kommer man ju alltid ihåg. Så var det just att eh, alla de eh, flitiga ungdomarna som skulle börja där fick bilda egna lag. Och så gjorde man en endast en stor turnering av det hela. Och det var ju Liverpool och det var ju det ena med det andra som lagen hette. Och mitt lag hette Rovers. Just det, Rovers. De, de, Precis som de. en... Ett lag i, i, i Buster också. Så det, det, är liksom, det finns en hel del anknytningar och jättefina minnen kopplat till det. De där tidningarna har liksom följt med i flytt efter flytt. De ligger fortfarande i hyllor ute på mitt kontor här. I sorterad i kronologisk ordning. Mm. Det är inte så att jag bläddrar i dem så mycket nu för tiden. Men ibland känner man att man kanske vill sätta sig och läsa från början till slut. För att det är så många serier som man liksom har, har glömt bort längs vägen också. Lena, du ser ut som ett, eh, lite som ett eh, glatt frågetecken. Nej, men jag njuter av att höra. Man, man fascineras ju <laughs> av att en tidning kan trollbinda så många. För ni, ni är bara tre av, av väldigt, väldigt många. Men så kommer ju en mening som jag inte tror att man får säga som sportjournalist. Jag är beredd att bli utbuad nu. Jag har ingen koppling till bussen. <laughs> men nu var det för att tänka så, du, du är född 85 och... och eh, och, t- och när du var, när man tänker sig att det här var som störst för oss då, när vi var tio år, då det var i 95, då kanske började fejda tidningen lite då, eller? Ja, men jag tror det. Alltså, absolut, jag har bläddrat i några buster, jag tror att min brorsa hade några, jag läst lite Åshöjden, men absolut inte den, den koppling som, som ni har till det. Mm. Eh, och jag upplever väl inte, nu, nu kanske det bara var min omgängeskrets att det inte var någon jättestor, det kanske det var hos andra som är född samtidigt som mig. Men jag har inte alls den där nostalgikopplingen till det. Däremot så är man ju fascinerad, man förstår ju att de har lyckats med tanke på hur många det som har det, hur många det är som bara man säger Buster spricker upp i ett leende och blir små pojkar och flickor igen och kommer ihåg just de här grejerna som ni är inne på Jag håller nog med, jag håller nog med Lena där. den, den, den fejdar ju kanske egentligen redan andra halvan av 80-talet tycker jag, när jag läste igenom gamla Buster så där, jag tycker den, den är nog som bäst skarven 70-80-tal pikar 82-83 någonstans, sen faktiskt när jag själv börjar prenumerera 85 redan där någonstans tycker jag att den börjar tappa när jag ser det i efterhand och 90-talet, nej det är inte speciellt bra. Och så då kommer jag undan när jag inte har en koppling till det. Det är inte mig fel på mig, Buster hade tappat sin, sitt attraktionsvärde. Ja, ja, det hade den ju, tyvärr hade den gjort det. Men eh, de här serierna då, vi bara tar en snabb eh, vända. Åshöjden är du inne på i favorit i den här, alltså ni måste ju gå in på ett Buster Nostalgi och, och rösta i den här tävlingen. Åshöjden <skratt> ligger bra till för guldet du är inne på, Stefan. Men, men eh, det, eh, vilka är huvudkon- Benny Guldfot måste vara en, en tung konkurrent. Jag menar, skorna styr mig, det var det enda han sa hela tiden. Mm. Oj, skorna styr mig. Det var ju så, han stod plötsligt, han, stod, plötsligt så, han visste inte 
varför han rörde sig mot straffområdet vid ett väldigt märkligt tillfälle. Bollen var på en helt annan del av planen. Skorna styr mig. Vad händer? Och plötsligt så står jag på ett väldigt obskyrt ställe och tror inte bollen hamnar där han blir helt fri och gör mål. Så var det va? Som man önskar att det hade fungerat på riktigt när man spelar fotboll själv. <laughs> jag tänker att man kan ta till den i livet när man gör konstiga grejer. Skorna styr mig. Jag är ledsen. Jag vet inte vad jag gör här. Och sen, sen var det ju det här greppet direkt och arvtagaren. Det var väl var inte arvtagaren, målvakten var sonen till han som stod i greppet direkt. Stämmer bra. Gordon Stewart är väl greppet direkt och Rick Stewart är ju sonen i arvtagaren. De kan väl teoretiskt sett komma och mötas i en semifinal i den Buster Cup-tävlingen där. Oj. Även om det blir tufft i, i kvartorna, vad verkar som. Snacka om prestigemöte. Den värsta kvartfinalen är blir för sig det som kan bli Benny Guldfot mot Supermac, misstänker jag. Oh. Om Supermac vinner idag så blir väl han mot Benny Guldfot. Tufft. <laughs> vad, vad, vad har trumslagaren för möjligheter, Stefan? Vi vill ju ha fridrotten vidare. Uh, den, den ska möta Rovers, va? Ja. Och det tror jag blir svårt för Rovers verkar... Och döma av hur det såg ut i 16-delen där så var de ganska överlägsen. Och det är en sån här riktigt klassisk serie, Roy Race och de här. Jag köpte faktiskt eh, Roy Race självbiografi när jag var i, i, i London på fridrottsvm i somras. Och den är helt fantastisk. Det är en av de roligaste böcker jag har läst i hela mitt liv. Ja, det är underbart. Du är en, du är en tvättet, tvättäkta expert på alla fronter, Stefan. Eh, ska man se vad det står här i... Oj, just nu med, med tio timmar kvar i åttondelsfinal nummer sex. Supermax Skid Solo. Formel 1-förare va? Skid Solo. Ja, ja men. 91-9 just nu så Jens njuter. Oh. Supermax är i princip klart för kvartsfinal. Ja, Supermax är nog stor. Ja. Faktiskt, han var med länge också. Det tror jag hänger ihop med det. Men Johnny Puma där, wrestling-killen då? Ja, men det blir väl åsöjden i en kvartsfinal va? <laughs> Tycker jag man har sett på schemat. Och då blir det nog svårt. Men Johnny Puma är ju en klassiker också. Han var också med hur länge som helst och gjorde allt. Verkligen. Ja, det är underbart. Det var, det var, det var lite nostalgi. Verkligen. Buster nostalgi går vi in på. Och Stefan, vi får hålla kontakt i alla fall. Du och jag via sms om hur det här går. Det tycker jag vi ska göra. Ja, definitivt. Bra, tack. Vi hörs. Ha det gott. Hej. 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 Tänk, nu, tänk, tänk nu... Alla millenniums och 90-talister som sitter som frågetecken och undrar Vad hände just nu? Vad, vad pratade vi lite... de där om för någonting? Du menar att vi är lite uteslutande här? Ah, nej men jag älskar bara när någon går in så hårt alltså, Stefan har ju koll på hela det här ja, och jag ska slutspelsträden Och hur mycket han brinner för det Och jag, jag gillar verkligen när folk nördar ner sig i saker Och den här experttonen Ja, ja det här blir riktigt tufft det här tuff ja, det här blir tuff kvarts- och du vet, då kommer de mötas i semifinal oj, 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 oj. Det låter ju på riktigt som vi sitter här inför ett fotbolls-VM Och pratar om, om hur det här ska sluta Nej, det är briljant Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja, vi ska kärleksbomba 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 Sidney Crosby is the heartbeat of the Penguins. Sidney Crosby is the ultimate package as a hockey player. Crosby's in a fight with fans. Sidney Crosby is breathtaking. You hold your breath almost every time he touches the puck. Sidney Crosby is so many things. 
Sydney is very successful, but not by Sydney luck. Sydney Crosby is a winner. He wants to win above all else. Han går under smeknamnet Sid the Kid. Säkert lite för sitt ungdomliga, lätt barnsliga utseende. Men mest för att han i unga år uppnått så mycket och fått ett så stort ansvar på sina axlar. Som 19-åring utsågs han till kapten för Pittsburgh Penguins. Den då yngste kaptenen genom tiderna i ett NHL-lag. Ett stort ansvar att ta över efter Super Mario Lemieux. Med Sidney Crosby laget och som ledare hade Stålstaden återigen börjat hoppas på nya storhetstider. De skulle komma. I sin debutsäsong som 18-åring nådde han över 100 poäng. Säsongen därpå vann han NHLs skytteliga, såklart som den då yngste någonsin. Men det är inte bara epitetet Sid the Kid som Sidney Crosby har behövt leva upp till, utan också The Next One- i många kanadensares ögon var och är Sidney Crosby arvtagaren till The Great One, Wayne Gretzky. Och visst har han levererat för sitt land med VM-guld i Prag och dubbla OS-guld i Sochi och framförallt i Vancouver. Kom ihåg på övertid mot USA med ett helt avgörande mål. När jag tittar igenom dokumentären Sidney Crosby, On the Ice and Beyond så tänker jag på Peter Forsberg. Vi snackar om två otroliga talanger med teknisk skicklighet utöver det vanliga. Ett spelsinne som föds en på 10 miljoner om ens det. Och två hårt arbetande spelare som hela tiden prioriterar laget först. Men viktigast av allt... Två spelare med en målmedvetenhet och en vinnarmentalitet som skiljer dem från andra som är bra. Pittsburgh Penguins med Mario Lemieux i spetsen i ledargruppen visste nog vad de gjorde den 29 juli 2005 när de i första rundan valde en ung kille från Halifax, Kanada. Född 7 augusti 1987. Två anledningar att sätta 87 på ryggen. Och en direkt huvudanledning till att Pittsburgh fick en ny framgångsera med en ny Stanley Cup-titel säsongen 2008-2009. Och såklart var Sidney Crosby den yngste kaptenen att få lyfta även en Stanley Cup-buckla. Jag skulle vilja avsluta med den här beskrivningen om en ung Sidney Crosby som beskriver sig själv. Och jag gillar framförallt uttrycket work in progress. Sidney Crosby is... I've often wondered that myself. Everybody thinks about who they are. Sidney Crosby is someone people can count on. Sidney Crosby is someone who cares about his family, his friends, his teammates. Sidney Crosby is a 21-year-old hockey player. He's a work in progress. He's someone who doesn't settle for second place. One thing Sidney Crosby is not is a Stanley Cup champion. But hopefully one day he will be. One day. Jag måste bara säga, jag sitter här med gåshud. Alltså, det är ju häftigt i hockey är ju en sport med många storstjärnor. Det går att plocka hur mycket stjärnor som helst nu aktiva. Men det är ju så mäktigt när det då och då kommer de här som är snäppet över storstjärnorna. 
Mm. Sidney Crosby är ju en av dem. Och det är ju så häftigt, för det är ju inte så många per generation som är snäppet bättre än de allra bästa. Så det är häftigt med, med en sån spelare som kommer fram, kommer fram så ung som Jens är inne på, får mycket ansvar tidigt och hanterar det på det sätt som han gör. Jag tänker att det är många som, som inte kan hantera allt det, blir kapten så, t- så ungt, vad, allt han har gjort har han gjort som yngsta spelare någonsin och bara fortsätta och fortsätta och fortsätta mala på. Det är ju otroligt imponerande. Och sen är det ju också en en personlighet som man imponeras av. Jag vet att vi hade där under OS i Sochi när vi följde den på nära håll så var det någon mixad zon där Martin Sundelius var reporter på Radiosporten. Jag vet inte varför men fick inte honom där om han var sen eller inte rymdes eller något sånt. Och då var det så att de tränade på ett ställe bytte om på ett annat. Så det var en liten promenad från mixade zonen till omklädningsrummet. Där slänger Martin ur sig frågan så här, ah, men kan jag få några ord med dig? Absolut, inga problem. Så han promenerar med Sidney Crosby tillbaka till omklädningsrummet och gör en intervju som bara Radiosporten får. Det är inte jättemånga så stora stjärnor under OS som bara säger ja, absolut. Mm. Till en, inte heller en reporter som man har en relation med som man har jobbat med i flera år utan till en främmande radioreporter från Sverige som får följa med och, och få den här. Det handlar inte om många minuter men de flesta stjärnor hade bara sagt nej, stopp, jag har gjort mina frågor i, i mixade zonen. Mm. Det, det säger också någonting om en, om en personlighet som är någonting utöver det vanliga och en ödmjukhet inför den position som han har i, i hockeyvärlden och i idrottsvärlden. Att förstå det liksom som ja, 19-åring egentligen när du får se ett på bröstet och liksom hur, hur, hur ska man hantera det? Alltså det finns ju ingen, ingen bok man kan läsa om hur, hur man ska agera som en, en ledare, en kapten för ett NHL-lag och dessutom med ambitionen att vinna en Stanley Cup-titel. Och, men ändå, liksom i, när jag tittar igenom det, är en jättefin dokumentär det här om en, en uh, ung Sidney Crosby under hans första säsonger i NHL och sådär, så är han ju, man, man tror ju inte att Karn är, är 19 och 20 år där, utan det känns ju liksom som att det här är någon som har 10-15 års erfarenhet av att spela på absolut toppnivå uh, och det, det tycker jag liksom är, det är en storhet att i så ung ålder ha fattat vad hela jäkla spelet går ut på Ja men vi pratar ju nivån av Wayne Gretzky, Mario Lemieux <coughs> fotbollen, Diego Maradona Pelé, Messi, alltså den här som du sa Lena, över storstjärnor, super, super, superstjärna. Och eh, han har ju haft en, en match i matchen under alla år i NHL mot Ovechkin egentligen. Eh, den som inte lyckas ska säga, bara så, och, och axla den här manteln av att ta över efter Gretzky, det var Erik Lindros som kallades för the next one, tidig lagkapten, tidig stjärna. Han lyckades inte med det som du pratade om Jens också, att axla mm. det där. Men det gjorde Crosby och Crosby har haft en enorm match mot Ovechkin, liksom duell på duell på duell. Vi fick ett mejl från eh, Magnus Kadelin som, är, som inte gillar Pittsburgh, han är Washington och Ovechkin-fan. Du såg också det Jens där, det mejlet. Ja verkligen, han, han gillar verkligen. Nej, han gillar verkligen Nej. inte Sidney Crosby. Han gnäller, han tjatar på domaren, han ägnar sig åt små, små fega tilltag. Och Ovechkin är, är, är så mycket, han älskar Ovechkin och gillar inte Crosby. Och det är en lång harang om att det går inte att kärleksbomba en sån som, som Sidney Crosby. Sen gillar jag slutet också när han skriver så här. Min personliga reflektion alltså. Sidney Crosby är en högst tvivelaktig idrottsman. Han fuskar, gnäller, filmar och ägnar sig åt fula tricks på isen. Men han är världens bästa hockeyspelare med en extrem vinnarskalle. <laughs> ja, den är en bra summering faktiskt. Jag kan ju säga det. Så Precis när Matte skulle lite... trycka på buknappen här så vände det. Ja, när debutsäsongen när Crosby gör 102 poäng 
Så är han trots allt bara två Den rookie som vann var Ovechkin det året Så att mm. de har ju haft den där tävlingen mot varandra Och är lite grann otacksamt för Ovechkin Och stå i skuggan För han har ju inte vunnit dem Någon Stanley Cup-titel Mig veteligen, eller? Nej Nej. Och Ovechkin är ju född 85 då Så han är ju två år äldre Han gick ju som etta i sin draft Och Crosby etta som sin draft Men jag uppfattar ändå Crosby Om man ska jämföra de här två som är mer, betydligt mer mångfacetterade Spelare än Ovechkin Som bara åker fort och skjuter imponerande Ja men så är det nog Crosby har ju fler strängar på sin lyra Och även om Ovechkin är en stor stjärna Så känns det ändå som vi var inne på Att Crosby är en ännu större stjärna Kadelin, oj vad han blev irriterad nu när du sa det. <laughs> ja, jättebra Jens. Eh, nu, nu vet jag. Vi måste testa den här Miro Saler. Ja, vi ska ta en lapp till Miro Saler. Han, han måste visa att han, att han klarar av en kärleksbombning. Han är ju väldigt passionerad person så det borde gå på det sättet. Lena tar upp en lapp nästa vecka. Lasse Granqvist är här och Miro. Ja, det här passar honom jättebra. Karla Karlqvist. Eh, Håkan Karla Karlqvist Motocrosshåkaren mm. som nyligen avled ju Och som har en sak väldigt gemensam med mig Och därför jag sa det passar väldigt bra De svär väldigt mycket <laughs> Alltså det var en av utmaningarna När vi tog in Miro som expert Att tänk nu på att inte svära För han, han, han gör det varannat ord privat Men, men tänk den här Robert Gustafsson när, när Robert Gustafsson är på någon idrottsgala Och han är Tony Rickardsson mm. Jag är inte bitte eh, Och berättar hur jävligt man Alltså Håkan Karl Karlqvist Så han körde ju väl med, med ben ja. brutna och, och armar Ur led och, och allt möjligt Men och fan gav han sig upp på den där motorcykeln Och fan vann han ändå alltså. så Det känns som att det kommer ju kunna bli En riktigt riktigt härlig kärleksbombning så är det, Håkan Karla Karlqvist <coughs> mot och cross, fick braggguldet i något år där i, i början på 80-talet. Nu eh, skruvar ni på er. Du ska hämta en hyrbil för att åka till... Örebro. Jag ska se. Tre kronor mot Tjeckien Vilka... ikväll. Ja just det, jag måste se den där matchen faktiskt. Jag ska ju kommentera OS sen. Det här blir väl ett, det är väl ett halvt OS-lag eller? Ja men det här är väl grunden till OS-laget. Sen är det väl en del som inte är med nu som alltid med skadeproblematik och så. Men grunden i det här laget kommer nog vara det som tryckkronor ställer på benen i OS. Och du Jens, vad händer? Sticker raka spåret vidare till en beachvolleybollaktivitet med laget beachvolleyboll spelare mot ledare eller något i den stilen. Nej vänta nu beachvolleyboll i november här. Beachvolleyboll inom hus som tur är. <laughs> jag måste skynda mig. Jag håller på att bli sen. Ja bra bra bra. Jag ska bara kolla här. Ja, Supermärka fortfarande 91% så du kan väl lugn och gå vidare till kvarten i i Bustekup. Härligt. Bra. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.